0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Enneagram Germany Podcast. Mein Name ist Dieter Bethke und am anderen Ende unserer Leitung habe ich wieder Pamela Michaelis. Hallo Pam.
1: Ja, hallo Dieter, hi. How are you moin.
0: Doing? I'm doing ja, great, moin, thanks.
1: Moin.
0: So, wir haben uns äh, letzte Woche haben wir uns ja über die Einführungsveranstaltung zusammen unterhalten, was da so passiert, was man dabei für sich als Person mitnehmen kann und wie man sich weiterentwickelt, seinen Stil findet, wozu das gut ist und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, wie deine Woche war, aber ähm, mir gingen noch so ein paar Fragen durch den Kopf, die wir vielleicht besprechen könnten.
1: Ja, gerne. Das ist für mich immer diese mündliche Tradition. Schieß los.
0: (lacht) Also, wir haben ja herausgefunden, es ist gut, seinen eigenen enneagramm stil zu kennenzulernen, also zu erkennen, wer man ist, wie man so tickt. Und das gibt einem die Möglichkeit, mit anderen Leuten auch besser klarzukommen, wenn man selber weiß, wo man steht. Und jetzt bin ich natürlich interessiert, meinen Stil kennenzulernen. Und das kann ja nicht mit der Einführungsveranstaltung alles gewesen sein. Du hast uns ja auch schon gesagt, es gibt Bücher, die man lesen kann, es gibt Veranstaltungen, zu denen man gehen kann. Aber vielleicht kannst du mir nochmal so generell erklären, wie würde es jetzt weiter ablaufen? Was müsste ich jetzt tun oder jeder andere auch, der sagt, ja, ich war bei der Einführungsveranstaltung, das hat mir gut gefallen, ich möchte weitermachen, ich möchte mich kennenlernen und mich damit weiter beschäftigen. Wie ist der generelle Ablauf, wenn man so wirklich jetzt Enneagramm, ja, wie soll man sagen, betreibt?
1: Ja, also ich glaube, ich würde es ganz gerne ein bisschen disidentifizieren von dieser Idee, dass wir einen Enneagramm-Weg gehen, mhm. obwohl wir natürlich alle diesen Sprachgebrauch haben und nutzen. Ähm, wir sprechen hier einfach über einen Weg des sich Entdeckens, sich Kennlernens. Ähm, es ist ein Weg der sich Entwickelns. Und ähm, wie du gefragt hast, ähm, wenn ich mich selber entdecke, dann mhm. kann ich anderen besser verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Ich muss zuvor mich selber erkennen und ein bisschen mich selber auf die Suche machen nach mir selbst, meine eigenen Themen erkennen, vor allen Dingen erkennen, wie wesentlich die Wirkung ist von meinem Wahrnehmungsstil und meiner Kernmotivation für mein Leben, für meine Grundstrategie im Leben, für die Automatismen, die mich durchs Leben steuern. Ähm, die, die Wirkung ist mächtig. Mhm. Wir sagen immer, Wahrnehmung ist mächtig. Und wir wissen es nicht, wenn wir ein Buch lesen. Wir wissen es nicht, wenn wir eine Einführung besuchen. Höchstens fangen wir an, interessiert zu sein, fasziniert zu sein von dieser Idee, dass es so sein könnte. Mhm. Aber noch haben wir nicht an uns wirklich entdeckt. Noch sind wir nicht auf diesem Weg, dass sich selber erkennst, einfach auf eine tiefere Ebene. In dem Moment, wo du diese Automatismen in Frage stellst, dann hast du diesen inneren Beobachter erweckt. Du bist dabei, dich selber zu reflektieren. Und wie wir immer wieder betonen, das sind die Grundsteine des Sich-Entwickelns. Also sich selber reflektieren, sich selber mitteilen. Äh, das ist, sind die Grundsteine des Sich-Entwickelns. Und wir wollen jetzt Gelegenheiten haben, einmal andere kennenzulernen, mhm wo ich eventuell vermute, das könnte mein enneagram sein, dann ist es doch unheimlich hilfreich, Kommunikation, in Dialog gehen zu können mit anderen, die vielleicht schon zehn Jahre wissen, dass die diesen enneagram haben. Oder zwei Jahre oder drei Jahre. Ja. Und es ist durch diesen Austausch mit anderen und dass ich überprüfe, was ich an mir beobachtet habe und ich bekomme Feedback. Ähm, manche würden vielleicht zum Beispiel, also zum Beispiel, die in unserer Erfahrung, die am häufigsten erst äh, ja sich als Neun finden, wenn man sich auf dem Weg ist, einen Enneagram-Stil zu finden. Es ist der häufigste Fehleinschätzung. Ich glaube, ich bin eine Neun. Okay. Also in, in unserer Gruppe hier, wie oft wir das erleben. Und dann können wir zum Beispiel Feedback geben. Und das würde die Frage sein: Warum glaubst du, dass es so ist? Mhm. Und dann können wir ein paar Themen hören, was diese Leute an sich entdeckt haben. Und die bringen vielleicht Themen, zum Beispiel: Ich mag gerne Harmonie. Wenn du wirklich diese Frage alle Menschen stellst: Was denkst du, wie viele Menschen nicht, also Harmonie nicht gern haben?
0: Ganz wenige. (lacht)
1: <lacht> exakt, exakt. Also das ist eine ganz typische menschliche Wünsche nach Harmonie. Klar. Dann hören wir vielleicht, ich habe Schwierigkeiten, meine Meinung zu sagen oder Entscheidungen zu treffen. Ganz ehrlich, wie viele Menschen kennen das zumindest nicht zeitweilig? Ich, ich schätze mich als faul ein oder als nicht so aktiv, wie ich sein möchte. Mhm. Ich glaube, sehr viele Menschen denken das über sich. Das heißt, wir bekommen diese ganz typischen Erkenntnissen. Und dass man sich schnell als Neun einreiht. Und jetzt brauchen wir einen Gegenüber, der vielleicht Feedback geben kann, zum Beispiel. Aber ehrlich gesagt, ich finde, also heute Abend hast du zwei-, dreimal sehr schnell und sehr deutlich gesagt, was du möchtest und was du nicht möchtest. Ja. Und du wirkst nicht auf mich wie jemand, der nicht relativ gut eine eigene Meinung sagen kann. Du wirkst auf mich ziemlich klar. Und also man bekommt Feedback, die die eigene Einschätzung eventuell ein bisschen in Frage stellt. Und das passiert am allerbesten in Enneagram-Veranstaltungen. Da sind wir wieder mit dem Wort Enneagram. Es kann auch woanders natürlich passieren. Aber diese Enneagram-Veranstaltungen, wo andere Menschen sind, die sich gerade für dieselben Themen interessieren, mhm. die sind dann für dich wirklich Quellen von guter Information für Austausch und für Feedback bekommen. Ja, und so, so. ich benutze das Wort dienen sehr gern, weil ich ja selber in Enneagram eben äh, im Herzbereich, in halt 2, ich finde, das ist einen hohen Wert, anderen zu dienen, genauso wie ich finde, äh, wir auch gut auf uns aufpassen sollen und auch unsere eigenen äh, Bedürfnisse und Grenzen und so weiter dienen sollen. Aber ich finde, es ist ein Dienst der Menschen, die alle ganz gerne machen in Enneagram-Veranstaltungen, mhm. die teilen sich selber mit, aber die reflektieren anderen. Und so bekommen wir diesen ähm, den sehr demokratischen Lernprozess, der auch nachhaltig ist. Weil ich habe irgendwo meine eigene Selbsteinschätzung überprüft. Und das passiert natürlich, also diese Einführung, Vertiefungstage, unsere nächste größte Veranstaltung ist 5. bis 10. Mai in Eutin, das Mhm. ist unser Filetstück, was also jedes Jahr stattfindet und wo wir möglichst viele, also relativ große Gruppen, also was heißt große Gruppen, aber weil wir wollen, dass alle neuen enneagram dort sind und da sind wir sehr achtsam. Also wir schauen auf die Teilnehmerliste und laden Gäste ein, mhm. wenn bestimmte Enneagram-Stile nicht dabei sind, damit wirklich alle dort sind, die präsentieren sich, die können studiert werden, wir hören die ähm, in Übungen, wir können üben, die zu interviewen, wir hören die in Panels. Also wir bekommen sehr viel Live-Erfahrung mit jedem enneagram Jeden enneagram wird live erlebt. Und an dieser Stelle mag ich schon ganz gerne sagen, bei uns ist es relativ zuverlässig, weil, wie gesagt, die, die Selbsteinschätzung ähm, äh, hat bei uns einen, einen sehr hohen Wert, aber schon mit dieser gemeinsamen Überprüfung, also wir sind halt entweder, wir wissen es schon wirklich, aber dann hat jeder selber, selbstverantwortlich, seinen enneagram schon entdeckt, erkannt, gelebt schon eine Zeit lang. Also das sind wirklich schon die angehenden Experten für diese neuen enneagram die dort zur Verfügung stehen als ja, Lernobjekte, Studierobjekte, Teilnehmer. Mhm. Wir sind alle alles. Auch ich stehe jetzt genauso zur Verfügung mit Kollegen, als, als auch die Teilnehmer. Also da machen wir keinen Unterschied. Ich erzähle genauso über meinen Themen, worum ich erkennen kann, dass ich Enneagram-Stil 2 und Herzmensch und so weiter.
0: Jetzt hast du relativ viel gesagt. Ich versuche genau, mal, noch genau. mal nachzuhaken an einigen Stellen. Also diese genau. Veranstaltung 5. bis 10. Mai in Eutin, ihr bezeichnet das, glaube ich, als Seminar. Aber für mich genau. klingt es so, wie andere Menschen, so eine Konferenz. Also jeder kommt dorthin. Es gibt auch Vorträge, aber auch jeder trägt selber etwas dazu bei, dass die Veranstaltung so wird, wie sie dann ist.
1: Nein, es ist auf keinen Fall eine Konferenz. Okay. Also es, ist, es ist der erste große Baustein in unserer Enneagram-Ausbildung. Aber auch die Mediatoren, also die angehenden Mediatoren und die angehenden Coaches, alle nehmen teil an diesem Baustein. Es ist ein Pflichtbaustein für alle drei Ausbildungen. Weil es eben diese Verlegstug, und es ist wirklich ein Seminar. Es ist ein Seminar, wo man äh, sich selber beobachtet, reflektiert, viele, viele Übungen gemacht zu alle Themen des Enneagramms, damit man sich zu alle Themen sich reflektiert und die neuen Enneagrammstile studiert. Man lernt, wie man diese Enneagramm-Profilerstellungsinterviews macht. Auch teilweise mit, ähm, Gäste von draußen. Also, dass wir wirklich diese Erfahrung machen mit jemandem, der mir völlig neu gegenüber sitzt, ein solchen Interview zu machen. Und dann haben wir auch drei Tage Panels, wo, ähm, Menschen von denselben Enneagram-Stil zusammensitzen. Und wir interviewen die so, dass man, dass man wirklich hört. Mit alle fünf Sinne, nicht nur hören, mit alle fünf Sinne erfährt und begreift man, wie es ist, diesen Enneagram-Stil zu sein. Und das machen wir mit alle neun. Mhm.
0: Das, das ist äh, super, dass man alle zusammen hat und dass man auch zuhören kann, wie die interviewt werden und was für Antworten die geben. Jetzt muss ich aber nochmal klar nachfragen, jetzt klingt es für mich so, als ob dieser fün- sechstägige äh, das sechstägige Seminar in Eutin, als ob es nur für Leute wäre, die sich zum Coach ausbilden lassen wollen oder zum Enneagram-Experten.
1: Nein. Also wir sagen, es ist einmal ein Baustein, die einfach zu jeder Ausbildung gehört, weil das ist natürlich dieser Grundwissen, Grundverständnis, das ist ja nicht ganz wird vermittelt. Aber es ist natürlich auch für jeder, der einfach für sich selber neugierig ist, Interesse hat, Verständnis sucht, sich ein Stück weiterentwickeln möchte, ohne Ausbildung zu machen. Und was wir oft erleben ist, dass Teilnehmer machen diesen Baustein, wollen es eigentlich nur für sich machen und vielleicht zwei, drei Jahre später entdecken die ihr Bedürfnis, die wollen jetzt die, Co- die Coaching-Ausbildung machen oder die Mediations-Ausbildung machen und dann sind natürlich in einer sehr starke Position, weil die beginnen mit ziemlich viele Kenntnisse und die können, wenn die wollen, die müssen diese Bausteine nicht mehr mitmachen, also die können dann tatsächlich nur die Coaching-Bausteine oder nur die Mediations-Bausteine machen, was oft passiert ist, dass die es einfach nochmal machen, weil ähm, es vertieft die Kenntnisse, es vertieft das Verständnis. Also ich glaube, Enneagram, es ist ein ewiger Lernprozess in sich selber, reflektieren, studieren, aber auch in andere Menschen immer mehr begreifen und verstehen.
0: Vielleicht können wir versuchen, mal die zwei Stränge hier aufzuteilen. Es gibt eben die Ausbildung zum Coach und Spezialisten für Enneagram, aber es gibt ja auch Leute, die einfach nur für sich erkennen wollen, wer sie sind und ein bisschen was über andere äh, Stile lernen. Genau,
1: genau. So, es ist immer noch Persönlichkeitsentwicklung, ne? wenn man sich mit sich beschäftigt und auch mit anderen. Das ist immer eine Form von Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte auch sagen Beziehungsentwicklung, weil ähm, ich muss zuvor mich selber verstehen mhm. und ehrlich gesagt mit einem tiefen Selbstverantwortlichkeit, aber auch Selbstempathie. Mich so annehmen, wie ich bin, ist wiederum ein Grundstein für Beziehungsfähigkeit. Und ich finde, das gewinnt man schon in diesem Baustein. Man, kommt, man bekommt auch endlich sehr viel Anerkennung für diese Eigenarten von jedem enneagram Gramscier, das hören wir auch öfter. Ähm, wo man vielleicht da draußen eher kritisches Feedback bei der Arbeit in der Familie bekommen hat Mhm. und ähm, zum Beispiel ein Fünfermann hat zu uns neulich gesagt, ich liebe es, in diese enneagramm Workshops zu sein. Das ist der einzige Ort, wo ich wirklich Lob, Anerkennung bekomme für diese Art, wie ich bin. Sonst habe ich viel Kritik dafür bekommen, dass ich zu zurückhaltend und zu leise und zu zu ähm, abge, abge, ähm, abgetrennt von anderen äh, bin. Und, ja. und plötzlich finden das alle irgendwie was Tolles an mir. Ähm, und äh, das ist zwar, also ich fand es sehr rührend, dass er das so gesagt hat
0: ja das klingt ja äh, ganz angenehm auch auf der einen seite aber ähm, es gibt ja auch ein bisschen auch sag ich mal arbeit zu leisten als jemand der sich für seinen eigenen Enneagrammstil stil interessiert also nicht nur literatur die geeignet ist äh, im eigenstudium konsumieren und sich selber fragen stellen und versuchen herauszufinden wer wer bin ich eigentlich wie ticke ich sondern eben auch das zusammenarbeiten mit gruppen um feedback zu bekommen aber ähm, wie, wie, wie wie fühlt es sich denn eigentlich so für mich selber an, diese Arbeit zu leisten? Kannst du uns da schon ein bisschen so einen Ausblick vielleicht mal geben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Dieter. Ähm, es erinnert mich daran, bei meiner allerersten ähm, enneagramm einführung ähm, da hat jemand uns gebeten, uns also praktisch nur zu zwei zu sitzen und drei Worte Vokabular aufzuschreiben, hm. was uns beschreiben. Und damals, das war ja noch ich so ziemlich am Anfang meines Weges. Ich war so auf andere Leute ausgerechnet mit meine Wahrnehmung als zwei. Es fiel mir so schwer, nur drei Worte Vokabular über mich aufzuschreiben. Und das war wiederum super peinlich. Mhm. Ein ganz beschämendes, unangenehmes Gefühl, dass ich die Übung nicht so gut konnte. Ich hatte das Gefühl, ich muss mir ganz schnell was ausdenken oder lügen, weil ich hatte keinen Zugang zu drei Worte, die mich beschreiben. Mhm. Und das war ganz unangenehm. Und ich kann ehrlich sagen, dieses Gefühl, wenn man anfängt, sich selber zu reflektieren, es, Ich finde, es ist ein mutiger Weg zu gehen. Und jeder Enneagrammstil wird es unterschiedlich schwierig finden. Also manche finden das eine ganz einfach, sich selber zu reflektieren, über sich zu reden, aber haben große Schwierigkeiten, ähm, still zu sitzen und sich ganz auf andere zu konzentrieren, zuzuhören. Ganz unterschiedlich. Also dieser Weg heißt Krötenschlucken. Das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Ein Weg des Sich-Entwickelns die wirklich die erste Kröte schluckt. Meine Wahrnehmung ist zwar wirklich wertvoll, es informiert mich, es erli- ermöglicht mir, Expertise zu entwickeln, aber es ist nicht die einzige. Das ist hm. die erste Kröte. Hm. Zweitens, sich selber zu reflektieren, Themen an sich zu entdecken, wo andere Bücher darüber geschrieben haben, ähm, wo man Feedback in Übungen bekommt und die eigene Ideal, Selbstbild, beinhaltet diese Themen nicht. Und plötzlich kommen wir Worte wie, ähm, du bist kontrollierend oder krit- zu kritisch oder ähm, du bist kämpferisch oder ähm, du bist zurückgezogen, du bist distanziert oder du bist selbstbezogen oder du täuscht andere. Ich meine, wenn man überlegt, all diese Dinge, die wir über die enneagram schreiben, Es gibt vieles, was sich nicht so positiv anhört, Mhm. aber natürlich sind es die Themen, die wir begegnen müssen, wenn wir wollen, dass unsere Stärken nicht übertrieben werden, also wenn wir wollen, dass die Leidenschaft nicht die volle Macht in unser Leben hat, sondern dass wir anfangen eine Wahl zu bekommen, dass wir anfangen dieses Thema Selbstmanagement, die Selbstverantwortung. Selbstreflexion, Mhm. Selbstmanagement, das sind sehr hohe Kompetenzen. Das sind Schritte auf dem Weg zu einer reiferen Persönlichkeit. Aber die haben einen Preis. Es braucht Mut. Es braucht auch viel Interesse. Ich hoffe, dass wir unsere Arbeit gut machen. Ich finde, wir müssen ganz viel Interesse erwecken, Neugierde, aber auch Wertschätzung. Mhm. Auch die Selbstwertschätzung, die Selbstempathie. Dass ich dass ich gut mit mir umgehe auf diesem Weg, dass ich Selbstakzeptanz übe und lerne, während ich mich immer weiter entdecke, was wirklich mein Enneagram-Stil ist, wo sind die Haken und Ösen, Mhm. wo ist die Expertise, was hat wirklich mit mir zu tun, was andere in Bücher schreiben oder mir als Feedback geben und was nicht. Und ja, und dann wird es so eine absolute Entdeckungsweg. Also ich finde Sherlock Holmes und ein Weg von ewige Interesse, immer mehr Information, immer mehr Verständnis für sich und andere. Und das Ziel muss sein, der Entdeckungsweg, dass ich mich finde, dass ich für mich selber erkennen kann, ob es stimmt oder nicht, was andere sagen. Und wenn andere sagen, nein, das bist du nicht, du bist Enneagram-Stil, das und das. Also wenn andere meine Einschätzung verneinen, bitte nicht einfach annehmen, schlucken, sondern immer diese Grundsatz für dich selber überprüfen
0: immer wieder hinterfragen auch
1: immer wieder hinterfragen wirklich den man hat das Recht so schnell oder so langsam wie man möchte Mhm. seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigene Entdeckungsreise zu machen und es wird nicht ohne andere es wird nicht ohne Feedback gehen also Feedback braucht man schon dazu
0: klar Jetzt würde ich gerne mal ein kleines Beispiel einbringen. Du hast gerade äh, mittendrin die Worte gesagt, so Selbstmanagement, Selbsterkenntnis, Selbsteinschätzung, das sind ja große Worte, ähm, ja. Wo, wohin das führen kann. Also äh, wir hatten ja auch ein Vorgespräch vor dem Interview hier ja, und ja. Äh, ich finde zum Beispiel ganz schön, wenn man selber irgendwann mal merkt und über sich sagen kann, das und das passt mir nicht oder das überfordert mich gerade jetzt in dem Moment und ich muss jetzt einfach mal sagen, stopp, wenn wir jetzt weitermachen würden, das würde nichts bringen. Das trauen sich ja viele Menschen gar nicht oder kennen das gar nicht so an sich und denken, sie müssen alles immer perfekt und noch mehr Informationen aufnehmen und ich muss noch diese Aufgabe schaffen und so weiter. Aber einfach mal sagen zu können mit gutem Gewissen, passt mal auf, es ist alles toll, was ihr mit mir gerade vorhabt, aber es ist mir jetzt in dem Moment das und das zu viel. Das ist ja auch mal eine ganz wichtige Sache.
1: Das ist ganz wichtig. Ich finde, es gehört zur Selbstverantwortung dazu. Wenn man das mitteilen kann ohne einen Ton zu haben, dass die anderen schuldig sind und was falsch gemacht haben. Mhm, das, finde ich, ist eine hohe Kunst. Oh ja. Es ähm, ist wirklich eine hohe Kunst. Und ich finde es ganz wichtig, also für mich ist das Selbstmanagement. Wir wollen nicht, dass irgendjemand irgendwas tut, was für die gerade im Moment nicht dran ist. Mhm. Andererseits wollen wir gerne, dass die meisten, die meisten Übungen schon mitmachen, aber eben vielleicht nur ein bisschen ähm, dosierte in, mit der Enthusiasmus und Energie, also was gerade so im Moment geht. Mhm. Es wird sehr unterschiedlich sein. Bei manchen die die rauschen so durch, überfordern sich und am Ende haben die ein großes Problem mit ihrer eigene <lacht> Reaktivität mhm. ähm, und und immer wieder ansprechen. Also dieses merken, die Verantwortung dafür übernehmen und ansprechen, das ist der Weg. Immer ehrlich sein.
0: Super. Das soll doch eigentlich ein schönes Schlusswort sein. Ich habe allerdings noch eine Frage. Wir haben jetzt gerade die Veranstaltung 5. bis 10. Mai in Eutin hier schon mal erwähnt, wo du sagst, das ist das Filetstück, weil man alle neuen Enneagrammstile dort antreffen und mit ihnen reden kann. Aber ähm, ich glaube, es gibt ja auch noch eine Veranstaltung vorher in Hamburg. Kannst du da vielleicht kurz noch was zu sagen und dann kommen wir zum Ende?
1: ja, wir haben ja am 13. April in Hamburg wieder eine Einführung, 18 bis 21 Uhr und mhm. ähm, das steht auf der Webseite Enneagram Germany ähm, und das ist eben, ja, es ist ein wunderbarer Einstieg oder auch jemand, der schon Bücher gelesen hat, vielleicht auch woanders Einführungen gemacht haben. Ich finde, unsere Herangehensweise ist schon, ähm, ist ein bisschen was Besonderes, wie Enneagram Germany das macht und ähm, ich kann nur sagen, wer Interesse hat, gerne kommen oder auch ähm, manche schenken es, an Freunde und Bekannte mhm. und Kollegen oder auch interessierte, ähm, ja einfach alle interessierte Menschen. Das ist am 13. April in Hamburg.
0: Super. Ein- in-
1: Infos, Infos für alle Veranstaltungen auf der Webseite Enneagram Germany.
0: Perfekt. Und ja, es ist ein tolles Geschenk, vor allem wenn man weiß, dass der Beschenkte sich damit wirklich befassen will. Ansonsten, naja, dann ist es vielleicht eher vergebens, aber ganz wer, genau. wer kommen möchte, das ist ein ganz tolles Geschenk, so eine Einstiegsveranstaltung äh, besuchen zu können. Genau, genau. Prima Pam, ich danke dir für das Interview in dieser Woche und ich denke, wir machen auch nächste Woche wieder eins. Schauen wir mal, worüber wir dann sprechen. Auf jeden Fall lade ich schon mal wieder unsere Hörer ein, nächste Woche wieder dabei zu sein. Danke Dieter, ich danke,
1: danke dir und schönes Wochenende. Danke dir tschüss. auch, tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Interview für Enneagram Germany führten Pamela Michaelis und Dieter Bethke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.